0: Seit Dezember 2020 werden in Deutschland die Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht. Normalerweise dauern Erforschung, Entwicklung und Zulassung neuer Impfstoffe gut und gerne mal länger als ein Jahrzehnt. Doch in der Corona-Pandemie wurden diese Prozesse deutlich verkürzt. Pharmaunternehmen haben die neuen Impfstoffe im Eiltempo entwickelt. Die Impfstoffe der drei Hersteller BioNTech, Moderna und AstraZeneca sind in Deutschland bereits zugelassen. Gut acht Millionen Deutsche haben dadurch bisher mindestens eine Impfdosis erhalten. Dreieinhalb Millionen Deutsche sind bereits vollständig geimpft. Und schon bald soll ein vierter Kandidat ins Rennen geschickt werden. Voraussichtlich ab April kommt der Impfstoff des US-Pharma-Riesen Johnson Johnson nach Deutschland. Der Vorteil bei Johnson Johnson, bereits eine Impfung soll ausreichen, während andere Hersteller hingegen zweimal spritzen müssen. Und um diesen Impfstoff von Johnson Johnson soll es im heutigen Podcast gehen. Mein Name ist Nils-Hannes Klotz und ich spreche heute mit Frau Professorin Doktorin Ulrike Haug vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen. Hallo Frau Haug. Hallo Herr Klotz. Der Impfstoff von Johnson Johnson hat ja einige Alleinstellungsmerkmale. Was sind denn die wichtigsten Unterschiede zu den anderen drei zugelassenen Impfstoffen?
1: Ja, also tatsächlich sind es gar nicht so viele Unterschiede. Ähm, der Impfstoff ist eben äh, gut, also braucht nicht so anspruchsvoll, was die Kühlung betrifft, wie jetzt beispielsweise diese mRNA-Impfstoffe von BioNTech und Moderna. Aber das trifft ja auch für den AstraZeneca-Impfstoff zu. Das heißt, er kann dann auch ganz gut im niedergelassenen Bereich verimpft werden. Ähm, ansonsten ist ja jetzt getestet, das betone ich, er wurde getestet mit einer einmaligen Impfung. Ob das dabei bleiben wird, äh, muss man noch abwarten. Auf alle Fälle zeigt er auch bei einer einmaligen Impfung eine Wirksamkeit, die, äh, die ausgeprägt ist. Ähm, und ja, das sind so für mich die wesentlichen Dinge, ne, die sich jetzt äh, die diesen Impfstoff ausmachen.
0: Sie haben schon angesprochen, eine Impfung reicht bei Johnson Johnson aus. Kann man sagen, warum das ausreichend ist? Äh, wäre das bei anderen Impfstoffen auch möglich?
1: Also ja, ich würde es anders formulieren. Dieser Impfstoff wurde jetzt mit einer Impfung getestet. Die anderen, Bei den anderen haben sich eben die Hersteller entschieden, gleich von vornherein die klinische Prüfung mit zwei Impfstoffen, also auch mit einer Auffrischungsimpfung durchzuführen. Ähm, Sicher zeigen die anderen auch nach der ersten Impfung schon Wirkung. Ne? Aber das Ergebnis wurde berichtet für zwei Impfungen, weil es der Plan war. Und äh, Johnson Johnson hat eben entschieden, diesen, äh, diese Studie mit einer Impfung durchzuführen. Ähm, das läuft aber auch noch eine Studie. Also ob das dann letztlich, ich äh, denke, das muss man abwarten, ob das sozusagen definitiv äh, bei einer Impfung bleibt. Da bin ich mir nicht sicher, denn was wir jetzt noch nicht wissen, ist ja der Langzeiteffekt dann auch. Also wie lange ist die Impfung sicher? Und da könnte diese Auffrischungsimpfung, diese Boosterimpfung durchaus wichtig sein. Das heißt, was man bisher vergleicht, ist eben ein sehr kurzfristiger Effekt. Und ich denke, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen.
0: Wenn ich meine Impfdosis von Johnson Johnson jetzt erhalten habe, also wie viele Tage dauert es dann, bis ich immun bin und der Impfschutz wirkt? Also wann bin ich da sicher?
1: Ja, also da kann man auch wieder nur auf die Studien schauen, zu ne, äh, welchen Zeitungen die berichtet haben. Und es zeigte sich jetzt nach 15 Tagen schon eine Wirkung, äh, was es für den primären Endpunkt dieser Studien betrifft, also äh, die Häufigkeit der Covid-19-Infektionen. Ähm, der hat sich dann auch gar nicht so groß gesteigert. Nach 29 Tagen wird es wieder berichtet. Dabei war der Effekt eigentlich vergleichbar wie nach 15 Tagen. Was aber dann sich doch nochmal deutlich gesteigert hat, Nach 29 Tagen ist, die Häufigkeit oder die Reduzierung der Häufigkeit von Hospitalisierungen nach dem 29. Tag kam es bei den Geimpften zu keine Hospitalisierung mehr. Das heißt, sozusagen verschweren Verläufen ist der volle Schutz dann offensichtlich nach 29 Tagen erreicht.
0: Okay, Sie sagen zwei bis vier Wochen, so lange dauert es, bis der Schutz dann besteht. Vielleicht können Sie einmal grob erklären, was ab dem Zeitpunkt im Körper passiert, wo der Impfstoff
1: mir ja, geimpft wird. Ja, so, so, äh, salopp gesagt, man arbeitet im Immunsystem, ne, weil man, äh, so, letztlich produzierte der Körper dann die Waffen selbst gegen das Virus, äh, man gibt ihm nur das Rezept dafür, das wird mit dem Impfstoff zugeführt, äh, was er produzieren muss, welche Waffen, damit, äh, sich der Körper dann selbst verteidigen kann gegen das Virus, und das sind einfach Prozesse im Körper, die eine gewisse Zeit brauchen, äh, das geht nicht von jetzt ab sofort.
0: Die gute Lagerfähigkeit hatten Sie vorhin schon angesprochen, dass es nicht so stark gekühlt werden muss wie bei Moderne und Biontech und dass bereits eine Impfdosis ausreicht, sind ja einige Vorteile gegenüber den mRNA-Impfstoffen. Sprechen wir hier bei Johnson Johnson von einem, ich sag mal, Wundermittel oder gibt es auch da einige Nachteile bei dem Impfstoff?
1: Ja, also, das ist, ne, also dass man nur ein Impfstoff ausreicht. Also ich gehe davon aus, wenn die anderen Impfstoffe mit einer Dose getestet worden wären, hätte man auch passate Ergebnisse erhalten. Ja. Es wurde beispielsweise von einer äh, schottischen Studie, also von Daten aus Schottland bei 5,4 Millionen Geimpften berichtet. Äh, nach einer Einmaldosis ist die Hospitalisierungsrate um 85 Prozent zurückgegangen. Das traf sowohl für den BioNTech-Impfstoff als auch für den AstraZeneca-Impfstoff zu. Ähm, also ich sehe da jetzt tatsächlich nicht groß die Unterschiede, was die Wirksamkeit der einmaligen Impfung betrifft. Äh, so grob betrachtet, äh, ich ich gehe davon aus, dass diese Endbilanz dann nochmal gemacht wird, der Vergleich zwischen Impfstoffen, wenn wir auch Informationen zur Langzeitwirksamkeit haben.
0: Es handelt sich bei Johnson Johnson ja wie bei AstraZeneca auch um einen Vektorimpfstoff. impfstoff Bei AstraZeneca waren ja kürzlich die Hirnvenenthrombosen als schwere Nebenwirkung im Gespräch. Da hatten wir in unserem letzten Podcast auch drüber gesprochen. Muss man sich bei Johnson Johnson nun auch diesbezüglich Sorgen machen? Ist darüber schon etwas bekannt?
1: Also Sorgen machen müsste man sich, wenn es keine Impfung gäbe. Ne? dann hätten wir alle, eine, würden wir aus dieser Pandemie nicht rauskommen. Ähm, ob man sich jetzt wegen diesen äh, Serotoninthrombosen wirklich Sorgen machen muss, es ist ein einziger Fall aufgetreten, auch in dieser klinischen Studie bei äh, mehreren 10.000 von Probanden. Äh, und da gilt natürlich das Gleiche wie für für den AstraZeneca-Impfstoff, äh, wenn überhaupt, dann sehr sehr selten. Ob es kausal ist, ist noch nicht geklärt.
0: Eine andere Sorge ist ja, dass die äh, DNA vielleicht verändert werden könnte. Und zwar muss bei Vektorimpfstoffen, ja, wie bei AstraZeneca oder bei Johnson Johnson, ein Trägervirus seine Information in den Zellkern ablegen, also dorthin, wo unsere menschliche DNA ist, unser Allerheiligstes. Ist das ein Grund, sich da Sorgen zu machen? Also könnte unsere menschliche DNA dauerhaft äh, durch dieses Trägervirus, was ja bei dieser Impfung verwendet wird, verändert werden?
1: Ja, ich finde es lustig, dass es gerade so ein Gespräch ist. Also, das ist ja das, was sozusagen die Viren äh, tagtäglich schon fast machen. Erkältungsviren, üblicherweise Adenoviren. Das ist so ihr Prinzip, ne? Also, sie bringen den Zellkern ein, lassen den Körper dann ihre Proteine äh, produzieren, mit sich vermehren können. Ähm, das ist ja jetzt nichts Besonderes. Also, das ist halt jetzt das, was man sich sozusagen diese Taktik der Viren macht, dass ich bei der Impfung jetzt auch zunutze. Aber es ist nichts Besonderes und, äh, es sagen auch alle Experten, die hier drin sind und draußen da definitiv keine Sorgen machen, die auch mechanistischen drin sind. Also wenn man hier äh, Angst vor DNA-Schäden hat, dann soll man vielleicht nicht in die Sonne gehen oder nicht rauchen, aber hm. ich finde es ein bisschen äh, erstaunlich, dass das jetzt so groß diskutiert wird. Also auch schade eigentlich, weil ich glaube, wir sollten uns wirklich freuen, dass es diese Impfung jetzt gibt und dass sie so sicher ist.
0: Alles klar, okay. Ja gut, dann kommen wir mal zur Wirksamkeit. Der mRNA-Impfstoff von BioNTech erreicht ja laut Robert-Koch-Institut eine Wirksamkeit von bis zu 95 Prozent. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit an Covid-19 zu erkranken ist um 95 Prozent geringer als bei nicht geimpften Personen. Weit abgeschlagen dahinter liegt jetzt Johnson Johnson, laut eigenen Angaben mit einer Wirksamkeit von nur 66 Prozent bei mittleren bis schweren Verläufen. Bei schwereren Verläufen sollen es 85 Prozent sein, klingt jetzt aber im Vergleich zu Biontech trotzdem irgendwie nicht allzu verlockend. Ist das vielleicht doch eher ein Impfstoff zweiter Klasse von Johnson Johnson?
1: Ähm, also vielleicht muss das erstmal präzisieren, was Sie jetzt mit diesen Prozentzahlen, die Sie gemeint äh, haben, äh, also auch genannt haben, was damit gemeint ist. Also wir sprechen jetzt von der Wirksamkeit, die eben in diesen klinischen Studien gem gemessen wurde, also Auftreten einer symptomatischen COVID-Erkrankung. Äh, darauf beziehen sich jetzt diese äh, Prozentpunkte. Äh, was? für alle dieser Impfstoffe, die jetzt derzeit zugelassen sind, gilt, sie schützen sehr, sehr gut. Und da gibt's auch kann man auch gar keine Unterschiede groß feststellen, vor schweren Verläufen, vor Tod durch Covid. Mhm. Äh, das ist für mich das Entscheidende. Also diese, äh, das sind ja auch nur indirekte Vergleiche, die jetzt hier vorgenommen werden. Ähm, Ob es da jetzt Unterschiede gibt, ja, kann sein. Aber da gibt es so viele Dinge, die bei den Impfstoffen noch nicht verglichen wurden. Ich habe es vorher schon angesprochen, die Langzeitsicherheit. Wir wissen nicht, was da das Beste ist, ne? ähm, auch wie gut sie dann vor Übertragung schützen. Ähm, auch da haben wir noch sehr wenig Daten und auch kein Vergleich der Impfstoffe. Also ich würde jetzt wirklich nicht viel an diesen hier, die tatsächlich sehr wie genannt werden an diesen Prozentpunkten, diesen Endpunkten in klinischen Studien, was da die Unterschiede zwischen den Impfstoffen sind, festmachen, weil entscheidend sind äh, aus meiner Sicht die schweren Verläufe derzeit und die Todesfälle und davor schützen alle sehr, sehr gut.
0: Ja, Sie haben eben gesagt, indirekter Vergleich, also einen direkten Vergleich zwischen diesen Impfstoffen in einer Studie gibt es bisher gar nicht oder wie ist das zu verstehen?
1: Nein, weil die wurden ja bisher alle durchgeführt gegen Kontrolle, also gegen keine Impfung. Insofern vergleichbar dann eben zwischen den Studien die Wirksamkeit. Der direkte Vergleich würde bedeuten, also eine zufällig ausgewählte Gruppe wird mit Biontech geimpft, die andere Gruppe zufällig mit AstraZeneca und dann würde man vergleichen, ob da tatsächlich ein Unterschied besteht. Das wäre dann der, der direkte Vergleich.
0: Und der ist noch nicht erfolgt bis jetzt?
1: Nee, der ist nicht erfolgt. Ich bin mir auch nicht, nicht sicher, ob der erfolgen wird.
0: Okay, mhm. Was bedeutet es denn für die übrigen 34% bei Johnson Johnson, wenn der Impfstoff jetzt eine Wirksamkeit von 66% hat, sind die dann trotzdem irgendwie auf eine Art und Weise geschützt oder gar nicht?
1: Ja, also da würde ich auch gerne nochmal auf die Frage sozusagen zurückgehen, weil das ist genau diese Rechnung, die man nicht machen kann. Also man kann nicht sagen, wenn die Wirksamkeit 66 Prozent ist und 34 Prozent nicht geschützt, ja. das ist so, sich, Also da steckt so ein gewisser Denkfehler dahinter oder wie auch immer, eine falsche Interpretation dieser Studie, ähm, weil die Studie hat gezeigt, die Häufigkeit der symptomatischen covid erkrankung war bei den Geimpften 66 Prozent niedriger als bei den Nicht-Geimpften. Ähm, das ist das Einzige, was man aus dieser Studie schließen kann. Also, diese Formulierung, die sind dann nicht geschützt, die anderen sind geschützt. So eine Studie wurde ja gar nicht gemacht. Da müsste man die Leute ja infizieren und dann schauen, also aktiv infizieren und schauen, wie viele sind geschützt, nicht geschützt. Das kann man aus den Studien gar nicht schließen. So.
0: Okay. Gut, dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Und zwar den vorherrschenden Anteil der Infektionen. Macht bei uns in Deutschland ja mittlerweile die Mutation B117 aus. Sie ist äh, obendrein auch noch tödlicher und ansteckender als der ursprüngliche Wildtyp. Wie wirkt der Impfstoff von Johnson Johnson denn gegen diese Mutation und auch gegen andere Mutationen, die im Umlauf sind?
1: Ähm, also der Impfstoff wurde ja getestet in einer Studie, die in verschiedenen Ländern durchgeführt wurde. Und die Varianten äh, dort in diesen Gebieten war wohl die britische Variante nicht vertreten. Also das heißt, dazu kann man bisher keine Aussage machen, aber was sich eben gezeigt hat, ist, dass sie sehr gut, also dass der Impfstoff sehr gut auch schützt gegen die südafrikanische und die brasilianische Variante. Die kam in diesen Gebieten, wo die Studie durchgeführt wurde, durchaus vor. Und da scheint er ja, äh, doch gut zu wirken, also nur wenig abgeschwächt zu sein. Äh, insofern sind es auch ermutigende Ergebnisse. Ähm, auch was man jetzt zumindest von der britischen Variante und äh, in Großbritannien beobachtet, da scheinen ja, ja auch die Impfungen sehr gut zu wirken. Also es ist nicht der Johnson Johnson, der ist ja dort noch nicht mhm. verbreitet. Äh, eine Anwendung, aber also bisherige der bisherige Eindruck zeigt schon, wenn überhaupt eine ab, leichte Abschwächung, aber ähm, glücklicherweise offenbar keine kein Ausfall der Wirksamkeit bei diesen Varianten. Und dass es im Laufe der Zeit Anpassungen geben wird, ne? Also das werden ja der Virus wird sich ja weiter verändern. Äh, ich gehe davon aus, dass in einem Jahr wahrscheinlich dann angepasste Impfstoffe wieder äh, verfügbar sind. Aber wichtig ist ja jetzt erstmal aus dieser aus dieser Welle, aus dieser Pandemie erstmal rauszukommen und dann äh, kann man das sowieso nochmal anpassen. Ja, wie
0: lange dauert so eine Anpassung eines Impfstoffs? Also Sie sagten jetzt eben ein Jahr, also da muss man immer relativ lange warten, bis da wieder ein neuer Impfstoff käme oder wie ist das zu so verstehen?
1: Also da stecke ich tatsächlich nicht, ich bin in der Impfstoffentwicklung nicht, äh, also da stecke ich nicht drin, mhm. ähm, ich weiß nur, aber kann ja nur auch aus der Beobachtung sprechen, der Influenza-Impfstoff wird jährlich angepasst. Also ich gehe davon aus, dass es das jetzt nichts, was Jahre dauern wird, äh, da dann wieder Anpassungen vorzunehmen. Ich meine auch, dass für manche Impfstoffe angekündigt wurde, dass sie dran sind. Ja, ähm, ja also da glaube ich, hat äh, man ganz gut, hat man ganz gutes Werkzeug in der Hand.
0: Okay, wie viel Prozent der Bevölkerung müssten denn überhaupt geimpft werden, bis eine Herdenimmunität erreicht ist? Das war ja am Anfang der Pandemie auch immer im Gespräch und da hieß es, 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung müssten geimpft werden, damit eine Herdenimmunität erreicht ist. Gilt dieser Richtwert jetzt nach wie vor oder ist das irgendwie jetzt nicht mehr aktuell, weil es ja auch eine ansteckende Variante jetzt gibt?
1: Äh, ja, es ist äh, tatsächlich äh, schwierig zu beantworten, weil wir bisher sehr wenig wissen, was die, also wie gut diese Impfungen vor ähm, also vor der Infektiosität äh, schützen. Also sprich, äh, ob jemand, der geimpft ist, weiter anstecken kann. Mhm. Ähm, das wurde jetzt in der Studie von BioNTech nicht untersucht, mittlerweile gibt es ein paar Daten dazu, die schon zeigen, die Infektiosität wird abgeschwächt, aber ist nicht komplett weg. Also es ist nicht, sei denn das eine sterile Immunität ist wohl nicht gegeben, dass man mit der Impfung automatisch auch nicht mehr eine symptomlose Infektion bekommen kann, die man dann auch wieder weitergeben kann.
0: Ja. Ähm,
1: äh, soweit ich weiß, also gehen wir bei allen bisherigen Impfstoffen davon aus, dass sie hier nicht zu einer sterilen Immunität führen. Äh, dementsprechend ist es mit der Herdenimmunität schwierig. Also am Ende kann sich jeder nur am besten davor dadurch schützen, dass sich selbst impfen lässt. Also wir brauchen eine möglichst hohe ähm, ja, Impfrate, um da den größtmöglichen Schutz zu haben. Also sich zu verlassen, dass die anderen sich impfen und äh, das wird wohl so nicht ganz funktionieren.
0: Okay, das heißt, man kann nicht sagen, wann diese Herdenimmunität überhaupt erreicht ist oder ob das überhaupt möglich ist, weil, wie Sie sagten, eine ähm, Impfung schützt, war vielleicht vor den eigenen Symptomen, aber man könnte es trotzdem noch weitertragen, das Virus.
1: Zumindest teilweise. Vermutlich ist es nicht mehr so infektiös hier ohne Impfung. Also darauf deuten jetzt die Erfahrungen aus Israel auch hin, wo die Übertragungsraten auch unten gegen und auch aus anderen Ländern, wo man schon weit ist und mit Impfen. Aber dass man gar nicht mehr ansteckend ist, das sieht ist, derzeit nicht aus.
0: Und sind da in Zukunft noch neue Erkenntnisse zu erwarten? Also, wenn so eine Herdenimmunität irgendwann erreicht sein sollte? Also was würde das dann für die Corona-Maßnahmen bedeuten? Oder kann man das auch in Zukunft nicht sagen, ob so eine Herdenimmunität erreicht wird?
1: Also ich denke, die Zahlen werden für sich sprechen. Und die Zahlen sprechen auch schon für sich, weil es in England, äh, wie es derzeit ausschaut, wo jetzt die der Erwachsenen durchgeimpft sind, äh, da gehen die Zahlen nach unten. Und äh, also ob man, letztlich geht es ja so ein bisschen auch um die Frage, kann man diese Erkrankung ausrotten, ne? in dem Sinne, dass sie irgendwann kein Thema mehr ist. Da bin ich jetzt persönlich ein bisschen pessimistisch. Also ich denke, es wird ein gewisses Thema bleiben, aber eben äh, nicht mehr in der Form, dass es eine Pandemie ist, sondern eher vielleicht so wie die Influenza. Das ist was, ist was, äh, was dann eben durch regelmäßige Impfungen auch kontrolliert werden kann.
0: Mhm. Gut, also ausrotten durch regelmäßiges oder durch Impfen wird vollständig nicht möglich sein. Vermutlich. Also
1: ist meine Aussetzung, aber auch da äh, mhm. bin ich natürlich neben meiner Expertise. Ja. Äh, ich bin... Kein Infektionsepidemiologe.
0: Ja. Nun haben wir noch mal ein anderes Thema und zwar den wachsenden Rückstau von ungenutzten Impfdosen in Deutschland. Mitte Februar sollen es laut Impfdashboard vom, vom Gesundheitsministerium eineinhalb Millionen Dosen gewesen sein, die nicht genutzt wurden. Mittlerweile sollen es rund dreieinhalb Millionen ungenutzte Dosen sein. Kann man sagen, woran das liegt?
1: Ja, also ich ich kann nicht sagen, woran es liegt. Und ich bin auch, muss ich sagen, erschüttert über solche Zahlen, äh, wenn man sich doch überlegt, dass jeder Tag jetzt zählt. Ähm, also das kann man mal so ein bisschen hochrechnen. Und ich habe jetzt bewusst mal die, äh, die sozusagen äh, der Letalität, also die, der, äh, die Anzahl der Personen, der verstört, wenn man, wenn man infiziert ist, für Jüngere genommen, äh, also für 35- bis 44-Jährige, wo man oft der Meinung ist, die äh, haben ja eh nur milde Verläufe, da würden, wenn sie sich infizieren, 680 pro einer Million versterben. Das heißt, also diese Zahlen, die kann man nur verhindern, je schneller wir jetzt die, Populanz, die Bevölkerung durchimpfen. Und da ist natürlich irgendwie frappierend, wenn man hört, es gibt einen Rückstand an Impfungen. Ja, ich finde es erschreckend.
0: Einziger Weg kann sein, dass die Politik dazu angehalten wird, mehr Druck in der Impfkampagne zu machen.
1: Ja, mehr Druck, weniger Bürokratie. Ich weiß es ja nicht, woran es liegt. Ob es auch daran ist, dass die Leute ihren Termin nicht wahrgenommen haben, vielleicht dann auch noch mehr am Vertrauen in die Impfung zu arbeiten. Ja, also um klar zu machen, vielleicht hoffen ja viele auf so eine Entspannung wie letztes Jahr dann ab März, April. Aber wir sind jetzt in einer ganz anderen Situation der Pandemie und wir werden da nur mit der Impfung rauskommen.
0: Wenn man jetzt in die nächsten Wochen, Monate schaut, ist dann so eine Entspannung zu erwarten? Wovon gehen Sie da aus?
1: Also, da bin ich auch wieder sozusagen nicht die richtige Expertin, aber ich erwarte es nicht, weil wir ja eben letztes Jahr war die Pandemie ja noch nicht so äh, sozusagen verstreut im Land. Das war, war ja noch sehr viel besser kontrollierbar. Es ist dann monatelang fast keine. So ganz geringe Fallzahlen waren Das kann ich mir derzeit, so wie das jetzt gerade ist und mit der Mutation nicht mehr vorstellen. Also ich gehe davon aus, wir werden erst wieder uns entspannen können, äh, wenn eben der Großteil der Bevölkerung geimpft ist. Und ich hoffe, dass das möglichst bald der Fall sein wird.
0: Okay, kommen wir dann mal zum, zum Abschluss, zur abschließenden Frage. Wie wichtig Für wie wichtig halten Sie den Impfstoff von Johnson Johnson für die deutsche Impfkampagne? Drei Impfstoffe haben wir jetzt bereits und jetzt kommt ein Fehler noch hinzu.
1: Ja, extrem wichtig, wenn das Problem ist, dass wir zu wenig Impfstoff haben. Ne? Also das ist, äh, das scheint ja zumindest quasi thematisiert, da ist irgendwie eine Knappheit da. Insofern, je mehr Impfstoffe, äh, die so gut sind, auch wie jetzt diese Chancen und Chancen zur Verfügung stehen, desto besser ist es. Äh, dann muss ja natürlich auch verimpft werden. Also wenn das Problem woanders sitzt und wir äh, die Impfungen nicht an den Mann oder die Frau kriegen, dann muss man daran arbeiten. Aber die Verfügbarkeit, also Grundvoraussetzung ist, dass wir genügend Impfstoff haben und es ist gut, dass jetzt ein Dritter zugelassen ist. Okay. Oder ein Vierter eigentlich ja schon, ne? Ein, ein Vierter, ja. genau,
0: ein Vierter. Alles klar. Okay, Frau Haug, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
1: Gerne. Danke. Danke Ihnen. NWZ